0: Ähm, der Tag war super stressig. Als ich dann abends wieder zu Hause war, ähm, habe ich mir das Rennen, glaube ich, siebenmal in Folge angeguckt, um dann wirklich auf jede Bewegung zu achten. Und ähm, dann habe ich erst so richtig realisiert, was da passiert ist. Und ähm, ja, ist schon was, worauf man wahnsinnig stolz ist und ähm, wo man sich super drüber freut.
1: Sportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Genau, wir haben die erste Folge nach dem Preis der Diana und normalerweise ist unser Podcast ja immer alle zwei Wochen, also in dem Fall ist es ja auch so, dass wir das jetzt wirklich so knapp zwei Wochen nach der letzten Folge ausstrahlen, aber aufgezeichnet, muss man jetzt ganz ehrlich an der Stelle sagen, wurde diese Sendung heute zwei Tage nach dem Preis der Diana. Das hat damit zu tun, dass ich einfach ab nächster Woche endlich in Flitterwochen fahren darf. Wir haben gesagt, wir warten die Diana noch ab, weil mein Lieblingspferd Muskoka ja gelaufen ist. Nicht nur mein Lieblingspferd, weil ich die Stute abgöttisch liebe, sondern auch, weil es eben die Schwester von meiner Stute ist und da ist man ja immer ganz besonders aufgeregt. Und ich habe dieses Pferd hoch und runter gebetet hier im Podcast. Seit die Jährling ist, sage ich immer, hier Muskoka und habe die auch immer als Charity-Wette angeteasert und, und wettet sie und da stand die noch auf 500 zu 10 und ich glaube, danach der Name Muskoka ist den podcast hier von Vollhorst schon richtig zu den Ohren rausgehangen, aber nachdem die am Sonntag das größte dreijährige Stutenrennen Deutschlands gewonnen hat, den Preis der Dianas, deutsche Stutenderby, und gezeigt hat, dass sie die beste Stute Deutschlands ist, habe ich zumindest mal nicht Unrecht gehabt. Und jetzt war es für uns natürlich sehr, sehr schwierig, wen holen wir denn jetzt in den Podcast? Wir sagen ja immer, wir wollen irgendeinen Aktiven dazu holen. und da war es jetzt äh, schon ein bisschen schwieriger. Lukas Delosier war ja erst bei uns am Start, Henk Grewe hatten wir auch schon bei uns im Interview, Lars-Wilhelm Baumgarten hatten wir schon bei uns am Start, den anderen Mitbesitzer, Dr. Hubertus Diers, hatten wir auch vor ein paar Wochen erst im Interview. Aber der Stall Golden Goal, der besteht ja nicht nur aus den Herrschaften, die ich gerade als letztes genannt habe, sondern auch noch aus Jörg Mangold, herzlichen Glückwunsch an ihn und aus Nick Proschwitz und den habe ich mir ausgesucht, der ist diese Woche unser Gast. Ich grüße dich Nick, hi. Hi Alexander, hallo liebe Zuhörer. Schön, dass du da bist. Man kennt dich vom Gesicht her und weiß, da ist irgendwie so ein Fußballer mit beteiligt und das ist auch nicht dem sein erstes Pferd, sondern der war auch schon vorher bei guten Pferden mit beteiligt, aber so richtig arg viel wissen die Rennsportleute nicht über dich und das wollen wir heute mal ändern. Ähm, also als allererstes äh, Fußballer, ähm, ich, ich weiß, dass du mal irgendwie auch ich komme ja aus dem Süden, irgendwie in der Nähe von uns gespielt hast, Hoffenheim, glaube ich, war mal so eine, so eine Adresse und dann habe ich so ein Foto mit dem mit Braunschweig-Trikot und was gelesen, äh, gesehen. Ähm, wo spielst du gerade im Moment? Und, und, und Erzähl mal so ein bisschen was, so ganz vorab einfach über deine Karriere, wo du, wo du überall warst und, und wie es da gerade aussieht.
0: Ähm, ja, wo soll ich anfangen? Meine Karriere war natürlich ein bisschen... Ja, eine Wanderschaft durch mehrere europäischen Länder. Ich habe in fünf europäischen Ländern Erste Liga gespielt. Also ich habe angefangen in der Jugend, ich komme aus Bamberg, dort bin ich aufgewachsen, ähm, habe in der Jugend in Fürth und in Hannover, äh, in Hoffenheim gespielt, bin dann über die zweite Mannschaft von Hamburg und Hannover in die Schweiz gekommen, habe in der Schweiz, in der Pierre Baski, in Vaduz gespielt, ähm, dort dann auch mein erstes Land, in dem ich erste Liga gespielt habe. Bin dann zurück nach Deutschland gegangen zum SC Paderborn. Ähm, wurde dort Zweitliga-Torschützenkönig. Bin dann für dreieinhalb Millionen nach England gewechselt. Ähm, zuerst zu einem Zweitligisten, Hull City, mit dem ich dann direkt im ersten Jahr in die Premier League aufgestiegen bin. Ähm, nach drei Jahren ging mein Weg wieder zurück nach Deutschland, zu Paderborn. Das war dann nach einem halben Jahr beendet. Dann bin ich nach Belgien gegangen, war anderthalb Jahre in Belgien. Nach der Zeit ein Jahr in Holland, auch Belgien und Holland war erste Liga. Bin dann zurückgekommen, habe dann schon, weil es mir wirklich nicht mehr so richtig viel Spaß gemacht hat, im dem Karriereende geliebäugelt. Hab dann so ein bisschen die zweite Luft bekommen, habe mich über den SV Meppen wieder ein bisschen hochgespielt. Damals habe ich auch die Lust und den Spaß am Fußball zurückgewonnen. Bin dann noch nach Braunschweig gegangen und wie gesagt zuletzt zum zur TSG Hoffenheim, wo ich auch vor ja, ziemlich genau 15 Monaten mein Bundesliga- Debüt noch feiern durfte, habe äh, bei Hoffenheim zum größten Teil in der zweiten gespielt und habe jetzt im Sommer tatsächlich nach glaube 19, 18 oder 19 Profi-Jahren meine Karriere beendet und bin jetzt in der TSG Akademie Jugendtrainer.
1: Oh, okay, also das heißt du bist äh, bei, bei Hoffenheim äh, Trainer, da muss man auch so einen Trainerschein und alles machen, ne? so irgendwie ganz offiziell. Ne?
0: Genau, ich habe ähm, in den zwei Bayern, als ich also als, als der Deal mit Hoffenheim zustande kam, äh, habe ich gesagt, ja, es ist interessant für mich, wenn es eine Anbindung äh, für die Karriere nach der Karriere gibt. Und dann habe ich in der Zeit schon begonnen, ja, so nebenbei ein bisschen in verschiedene Mannschaften mitzuarbeiten, reinzuschnuppern, habe dann auch meine B-Plus-Trainerausbildung äh, gemacht. Die ging vier Monate, die habe ich erfolgreich abgeschlossen, letztes Jahr im November. Und ähm, jetzt ging der Übergang dann nahtlos und ich bin jetzt u 7 also Vollzeit-U17-Co-Trainer ähm, und ich glaube, das äh, wird gut, macht mir viel Spaß und äh, macht riesen Spaß mit jungen, talentierten talentierten Sportlern zu arbeiten. Und äh, ich freue mich auf mehr
1: auf jeden Fall. Das heißt, dann ist schon der Plan, auf Dauer mal so richtig Bundesliga-Trainer zu werden. Oder klar, man kann ja immer träumen mit, mit irgendwann Nationaltrainer, was weiß ich. Aber du, das, das wird so dein, dein Job in Zukunft einfach sein, ne?
0: <lacht> also, ich weiß nicht, ob ich Bundesliga-Trainer werden muss ähm, oder ob das mein Traum ist. Ich habe natürlich diese, diese Profi-Laufbahn, das habe ich alles erlebt und da habe ich viel gesehen. Es ähm, ist auf jeden Fall macht es mir Riesenspaß, mit Fußballern zu arbeiten. Ähm, natürlich will ich irgendwie ein Profigeschäft, aber ich kann mir auch vorstellen, über längeren Zeitraum mit einer U19, mit einer U23 zu arbeiten, wo du wirklich äh, junge Spieler hast, die du noch entwickeln kannst, wo es nicht nur darum geht, ähm, die Presse zu bedienen und irgendwie äh, Ergebnisse einzufahren, sondern mir geht es dann schon auch um den Spieler und ich möchte schon auch, dass die sich weiterentwickeln und äh, ich habe Freude daran, wenn man da Fortschritte sieht.
1: Mir hat mal vom VfB Stuttgart, ein äh, ehemaliger Spieler gesagt, der heute für, die, für den Nachwuchs zuständig ist, Günter Schäfer heißt der, sagt dir sicherlich auch was als Fußballer, der, der ist ja für, die, für den Nachwuchs auch so ein bisschen der, der, der Papa sozusagen. Und der hat gesagt, die sind teilweise richtig frech mittlerweile, so die Jugendspieler. Ist nicht mehr so wie früher. Also der hat gesagt, früher, wenn der Trainer in den Raum kam, dann mussten die alle aufstehen und, und äh, hier Kerzen gerade und hallo Herr Trainer und so, und heute muss er die die ganze Zeit davon abhalten, beim essen salz Handy rauszuholen. Ist das? Hast du sowas auch schon mitbekommen oder ist das? Äh, oder bist du einfach selber noch so, um, zu jung, um das schlimm zu finden?
0: Ja, also ich sag, man muss das immer ein bisschen anders betrachten. Logisch ist nicht mehr alles wie vor, weiß ich nicht, 1974, wie vor 50 Jahren und auch nicht wie 1990, als wir Weltmeister gewonnen sind. Ähm, aber ich glaube, alles hat sich gedreht und man muss dann auch die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, es ist heutzutage ja das, das Handy oder alles mögliche Social Media und sonst irgendwas ähm, ist nun mal nicht mehr wegzudenken. Deswegen glaube ich, kann man auch nicht sagen, ja, früher war alles gut und heute ist alles schlecht. Ähm, oder andersrum, früher waren mit Sicherheit gute Sachen und auch weniger gute Sachen und heute ist es mit Sicherheit genauso. Ähm, früher gab es natürlich weniger, da haben haben die Kinder draußen eben Fußball gespielt oder sonst was gemacht. Heute gibt es eben so viele Angebote ähm, in dieser Generation Z, glaube ich, oder wie wir uns schimpfen, wo du halt wirklich als ja, Nachwuchsabteilung oder als, als Profisport, Leistungssport, wie auch immer, musst du natürlich mit anderen Dingen konkurrieren. Du konkurrierst nur mal einfach mit dem Smartphone zum Beispiel. Ähm, und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ja, die haben keinen Respekt mehr. Natürlich war es vielleicht früher ein bisschen anders, aber ich finde zum Beispiel auch so, dieses Sie anreden, ja, ist okay, aber mich braucht kein Spieler mit Sie anreden. Ähm, ich möchte da auf einer anderen Ebene Autorität ausstrahlen und da brauche ich zum Beispiel sowas, was für mich auch veraltet ist, auch nicht unbedingt. Ne? Das ist aber
1: sowieso, finde ich, der große Unterschied auch zwischen Rennsport und anderen Sportarten. Mir ist das echt aufgefallen, in den anderen Sportarten ist das total üblich, dass sich alle duzen irgendwie. Ne? Also bis, bis hin zum, zum Präsidenten vom Fußballverein und, und, und Jugendspieler und so. Und bei uns im Rennsport, da ist das schon so, wenn man da mal aus Versehen den Falschen mit du anspricht und nicht mit sie, dann ist das gleich schon so ein halber Weltuntergang irgendwie. Ne?
0: <lacht> Majestätsbeleidigung, Ja, ist mir mit Sicherheit auch schon passiert, weil ich nicht, wie gesagt, nicht so ein Fan davon bin, ähm, aber ja, definitiv gebe ich dir da recht und ähm, ich lasse dich das mal weiter ausführen, warum das so ist.
1: Ja, nee, nee, ich äh, begebe mich da nicht noch weiter <lacht> auf, auf, auf Glatteis. Jetzt musst du aber uns mal erklären, wie du zum Rennsport gekommen bist. Also ich, man sieht ja, dass du immer mit irgendwie Rennpferde mit Lars-Willem Baumgarten hast. Und der hatte ja schon immer mit, mit Fußballern auch zu tun und, und die gemanagt und, und beraten und was weiß ich was. Das heißt, so kam auch die Connection bei euch zustande wahrscheinlich, oder?
0: Genau, auf jeden Fall. Also ich habe angefangen, ähm, ich kenne Lars-Willem Baumgarten schon sehr, sehr lange. Ich habe früher bei Wolfsburg Amateure gespielt, ähm, mein... Äh, Bester Jugendfreund Thorsten Ehrl hat damals in Braunschweig gespielt und wir sind ab und zu ins Casino nach Bad Harzburg gefahren. Und Bad Harzburg, Lars-Willem Baumgarten, das gehört natürlich irgendwo zusammen. Casino, Rennsport und Lars-Willem Baumgarten gehört natürlich auch irgendwo zusammen hm. und da kannte man sich schon. Und dann, als ich aus der Schweiz zurückkam und in Paderborn so in der zweiten Liga für Furore gesorgt habe, dann ist natürlich ein guter Berater, wie Lars ist einer, war äh, nicht weit gewesen und hat mich angerufen und geschaut, äh, gesagt, wie schaut es denn aus, äh, wollen wir uns mal treffen, haben wir uns zusammengesetzt und haben gemerkt, oh, das passt ja ziemlich gut zwischen uns und wir fangen mal, mal eine gemeinsame Partnerschaft an. Dann ist er mein Berater geworden und ähm, im Sommer, jetzt muss ich lügen, ich glaube 2011, eventuell 2012 hat mich Lars ähm, nach Baden-Baden eingeladen. Und da bin ich dann hingefahren mit Mike Hanke und Thorsten Earl und haben uns das mal angeguckt. Für die anderen war das auch Neuland und dann fand man das eigentlich cool, so den ersten Tag. Ähm, dort in Baden-Baden ist natürlich auch immer was los, hat dann eine tolle Rennbahn ausgewählt und Guter dann, Moderator
1: äh, dann auch, auch übrigens an der Stelle. Ja, <lacht> ja eben, <genauso. lacht>
0: <lacht> und äh, da haben wir gesagt, oh, ist ja eine coole Sache. Einen Tag später die Auktion, na klasse, dann kaufen wir doch direkt mal ein Pferd. Und dann haben wir da uns komplett ins blinde rein dream Wedding gekauft damals. Das war mein allererstes Rennpferd, haben wir den Stall Torjäger gegründet, So viert. Ähm, Lars im Baumgarten und wir drei Fußballer. Ähm, Lars war damals auch noch ein bisschen blinder, als er heute ist, äh, wenn es um Rennsport geht. Und dann haben wir halt einfach mal gesagt, na naja, komm, machen wir das halt mal. Und äh, da hatten wir eigentlich eine ganz tolle Stute erwischt, die uns am Schluss sogar Tide besorgt hat. Hat dann im zweiten Rennen in Krefeld, glaube ich, direkt gewonnen. Also war auf jeden Fall eine tolle, tolle Geschichte und von dort an habe ich eigentlich durchgehend immer Rennpferdbeteiligung gehabt, wie du schon sagst, äh, meistens mit äh, Lars von Baumgarten zusammen.
1: Aber er hat mir gesteckt, dass du auch schon langsame Pferde hattest, weil ich habe nämlich auch gedacht, so diese Dream-Wedding-Geschichte, die kenne ich und dann gab es ja Caldera und California Queen und über die werden wir auch noch sprechen und halt eben jetzt Muskoka und da habe ich gesagt, Mensch, aber der ist ja hier schon so ein Glücksbursche irgendwie und vor allem mit gar nicht so viel Geld. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ihr da jetzt immer Hunderttausende von Euro ausgibt, sondern ich glaube Caldera, wie viel? 11.000 Euro oder irgend sowas, ne? hat er mir gesagt? Ja, ja, das ja, wir,
0: haben ja Caldera, wir haben ja Caldera gekauft, ich weiß gar nicht mehr für wie vielen haben sie dann irgendwann ins Verkaufsrennen geschickt, völlig blind wie wir waren, und haben dann aber, hatte Thorsten Oehl eine gute Idee, dass wir die nochmal aus dem Verkaufsrennen wieder zurückkaufen. Und dann wurde Caldera ja so das Pferd von Stalltorjäger, mit der wir dann später auch gezüchtet haben. Ähm, und ja, war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also war ja auch nicht viel größer als ein Schäferhund und ähm, hat aber ein Riesenherz gehabt und war eine absolute Kämpferin und hat natürlich ähm, mein erstes Black Type äh, mit dem St. Gletscher gewonnen und war, war eine Riesengeschichte für uns auf jeden Fall.
1: Ja, klassische Siegerin, ne? St. Gletscher gewonnen, dann im Hansa-Preis platziert und so weiter und so fort. Also das ist schon, genau. ist schon eine geile Geschichte. Aber da gab es dazwischen dann auch mal irgendwelche, die nicht so ganz schnell waren oder wie war das?
0: das ich glaube, jeder, der im Rennsport unterwegs ist, weiß, wenn man Pferde besitzt, dann gibt es das nur, dass man auch mal langsame dabei hat. Ähm, die vergisst man, oder ich zumindest ganz schnell, da waren mal Pferde wie Oleg dabei und Sumbaya und was weiß ich, wie die alle hießen. Waren auf jeden Fall auch ein paar dabei, die nicht so gut waren. Und natürlich auch ein Pferd, was glaube ich Potenzial gehabt hätte, das Beste, naja, vielleicht nach Muskoka das Beste zu werden, mit Sauskeptiva, die in Frankreich rausgekommen ist, ich glaube, in Chantilly und dagegen alle großen französischen Trainer gewonnen hat, wie ein Flugzeug mit, ich glaube, zwölf Längen und sich dann aber leider schwer verletzt hat und erst 15 Monate später nicht mehr zu ihrer alten Form gefunden hat oder nicht mehr zu der Form, die man, wo man Fantasie haben konnte, äh, gefunden hat.
1: Also alle Höhen und Tiefen schon mitgemacht im Rennsport, ne?
0: Auf jeden Fall einige, ja.
1: Hattest du dann vorher damit noch gar nichts zu tun? Also war das wirklich so, erstmal auf die Rennbahn gegangen und da das erste Mal gesehen, dass die wie 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 bunt und klein Jockeys überhaupt sind? Oder warst du schon vorher schon so ein bisschen angefixt, da irgendwie durch irgendwas Fernsehen, was weiß ich? Also,
0: ja, tatsächlich habe ich ähm, über viele Jahre sehr, sehr wenig gesehen. Ähm ich war als kleiner Junge sind meine Eltern und ich immer im Frühjahr nach Südtirol in Urlaub gefahren, so ein bisschen zum Wandern und so. Und da war äh, bei der Rennbahn in Bozen mal Pferderennen und da sind wir, glaube ich, zwei oder drei Jahre in Folge, hat das immer gepasst. Als wir dort waren, war der Renntag und da bin ich dann schon als, weiß ich nicht, Zehnjähriger oder sowas auf die Rennbahn gegangen und fand das damals schon relativ cool. Und dann war aber, wie gesagt, bis äh, 2011 oder 2012 war dann eigentlich nichts. Also ich dann 25 war und dann ging es wieder los.
1: Du hattest aber eigene Rennpferde auch schon so ganz in deinen eigenen Farben oder war das jetzt immer irgendwie mit, mit Lars und anderen Fußballern zusammen? Mike Hanke, der ja. war früher auch mit dabei, ne? Den, der macht, glaube ich, gar nichts mehr mit Rennpferden, oder wie ist das bei dem?
0: Genau, Mike Hanke hat sich verabschiedet. Ähm, ja, mit Thorsten Erl hatte ich zu zweit schon Pferde, mit Sebastian Weiß hatte ich zu zweit Pferde. Ähm, ansonsten war Lars immer dabei. Also ganz alleine habe ich noch nie gesagt, ich will das Pferd haben. Ähm, ich finde, es macht aber auch Spaß zumindest. Also ich glaube, es muss nicht so groß sein wie Liberty oder andere Syndikate, wobei das auch für mich total okay ist. Ähm, ich glaube, dass so mit, mit zwei bis vier oder sechs Leuten Leuten, wo du Freunde dabei hast, wo du dein Freud und Leid teilen kannst, macht es nochmal doppelt so viel Spaß.
1: Bei Liberty Racing bist du aber jetzt aber gar nicht mit dabei, ne?
0: Ne, bei Liberty Racing bin ich leider nicht dabei. Ähm, ja, wie gesagt, für mich ist es eher so, ich möchte eine kleinere Gemeinschaft haben, um mich ein bisschen mehr drüber zu freuen dann, um ein bisschen die Diskussion kleiner zu halten. Ähm, natürlich im Nachhinein wären wir gerne bei Liberty dabei gewesen, aber ich gönne meinen Freunden von Liberty natürlich äh, den Derby-Sieg und jeden weiteren Erfolg und finde, das haben die ganz toll gemacht und äh, hat Lars eine super Gemeinschaft ins Leben gerufen. Und ich glaube, die haben ja auch große Pläne.
1: Ja, man muss ja wirklich sagen, äh, grundsätzlich diese Besitzergemeinschaften, die da in Stehen aus Lars Feder. Die sind irgendwie alle lustig und cool. Also wir hatten ja die, die große Ehre, dass wir mit euch die Diana Party danach, dieses kleine Essen dann abends das Dinner noch äh, verbringen durften. Danke nochmal für die Einladung. Das war, hat, hat sehr viel Spaß sehr gemacht. Und ich fand irgendwie diese Mischung total cool bei euch. Also zum einen Lars, den hatten wir ja bei uns eh auch schon hier im, im Podcast. Hubertus Diers, der eigentlich auch so ein ganz eigener Typ ist. Dann äh, Jörg Mangold der aus Aalen in der Nähe von Stuttgart kommt mir eh deshalb sehr sympathisch ist mit Rennpferden eigentlich gar nichts am Hut hat und ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl der blickt immer noch gar nicht was er was er da eigentlich gerade fabriziert ja aber äh, beste Stute Deutschlands im Stall hat und äh, und sich einfach nur freut ja und dann du als als äh, junger Kerl als Profifußballer ähm, jetzt mal böse gesagt halb so alt wie die anderen äh, drei aber ähm, das ist eine ganz bunte Mischung wie wie, 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 hast du dir das aussuchen können, wer da mit dabei ist oder, oder wurdest du da einfach mit reingeschmissen oder kanntet ihr euch vorher da irgendwie schon oder wie, wie, wie wird denn Wir das hatte, da zusammengewürfelt?
0: Also Lars und ich hatten ja zu zweit im Stall Torjäger äh, California Queen. Mhm. Und nachdem wir die bei dem Arc Sales verkauft hatten, haben wir gesagt, ja, würden gern mal wieder ein Pferd zusammen machen und so. Und dann hat er mir so geschickt, was er auf der Auktion, ich war ja nicht vor Ort, gut findet. Und dann habe ich gesagt, als er mir die Bilder geschickt hat, oh, die finde ich gut. Dann sagt er erst ist meine eigene Stute, mm, ja, weiß ich nicht und so, wird halt wahrscheinlich ein bisschen teurer. Und dann sage ich, ja, ist kein Problem, ich will dabei, die sieht super aus, ich will das machen, lass uns das machen. Und dann, ja, dann machen wir es zu zweit. Ich so, ja, machen wir zu zweit, gar kein Problem. Und dann hat er mich irgendwie am Abend angerufen, oh, er hat noch zwei gefunden, die noch mitmachen würden, ob das für mich okay ist. Und ich so, ja, im Endeffekt äh, kein Problem. Und ähm, dann habe ich die beiden, darf ich jetzt älteren Herrschaften sagen? oder? Ich habe ja es ja schon gesagt, die ich sind, sind ich ja mit mir schon schön. sauer, also von dem her alles
1: gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, da habe ich die beiden anderen... Muskoka-Besitzer dann eben auch äh, über die Zeit kennengelernt und ähm, ja passen auf jeden Fall auch super. Wie du schon sagst, ist eine lustige Truppe und eine lustige Gruppe und ähm, ist natürlich schön, dass wir mit äh, der kleinen äh, Maus so viel Spaß haben.
1: Ja, jetzt ist es so, ich habe es ja vorhin schon verraten, dass dieser Podcast jetzt ein bisschen später ausgestrahlt wird, als er eigentlich aufgezeichnet ist. Das ist jetzt so gut 48 Stunden her, dass, dass ihr den Preis der Diana gewonnen habt, das Derby. Das ist das größte Rennen, was du, was du mit einer Stute gewinnen kannst. Wie, wie fühlt denn sich das an? Also ich meine, gut, du hast jetzt schon St. Ledger gewonnen, was weiß ich was, Caldera, California Queen, die waren ja alle irgendwie gut. Aber äh, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, oder?
0: Ja, auf jeden Fall war ähm, an dem Tag, ich bin ja eher ein bisschen, was meine Jubelstürme anbetrifft, äh, introvertiert würde ich sagen, genießt dann eher im, im Ruhigen und im Stillen und bin dann nicht so, dass ich äh, komplett ausraste. Jetzt hat Lars ähm, aber, Lars hat warum. das für
1: dich übernommen, das ist gar kein Thema, da brauchst du nicht spitzen. <lacht>
0: Richtig, und die, die anderen glaube ich auch. Also als die als die Pferde als Muskoka da die Zielgerade ähm, dann Kopf an Kopf mit Casada ging oder geht und man dann so 150 Meter vom Ziel dachte oh fuck oh fuck die könnte gewinnen oh krass ähm, dann war schon so wow Wahnsinn ähm, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut und ähm, dann als äh, das passiert ist konnten wir es gar nicht so richtig fassen ähm, haben uns natürlich oder ich habe mich natürlich riesig gefreut ähm, ja dann abends haben wir die, die oder diese kleine Party, das kleine Essen gemeinsam gehabt und dann als ich zu Hause war, wieder angekommen, es war für mich ein aufregender Tag. Ein Tag vorher hat mein Schwager geheiratet, ich bin aus Bamberg, fünf Stunden am Morgen noch ähm, nach Düsseldorf gefahren, dann hieß es, oh, du musst Gas geben, ähm, in 30 Minuten startet die Diana, ich so, oh, das wird aber eng. Ähm, dann hieß es, ah nee, du hast doch noch anderthalb Stunden Zeit, ich so, okay, erstmal durchgeatmet. Ähm, der Tag war super stressig, als ich dann abends wieder zu Hause war, ähm, habe ich mir das Rennen, glaube ich, siebenmal in Folge angeguckt, um dann wirklich auf jede Bewegung zu achten und ähm, dann habe ich erst so richtig realisiert, was da passiert ist und ähm, ja, schon was, worauf man wahnsinnig stolz ist und ähm, wo man sich super drüber freut.
1: Ne? Und jetzt wird es ja auch richtig spannend, wie es jetzt weitergeht mit der. Also ich kann an der Stelle mal so, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, selbst ich, wo ich nur, nur die Schwester habe, ja, habe schon zwei heute zwei Kaufangebote bekommen. Noch bin ich hart geblieben, aber auch nur, weil meine Frau heult. Ähm, also von, <lacht> von dem her, bei uns äh, hängt der Haussegen schon schön schief. Wie ist das denn bei euch? Dann? Das Telefon muss ja ununterbrochen klingen, oder? Da muss doch, müssen doch schon Millionen geboten worden sein, oder?
0: Also es gab schon das ein oder andere Angebot, so viel kann ich sagen. Ähm, wir sind uns noch nicht wirklich sicher, wie es weitergeht. Ähm, wir haben Fantasie, dass die Stute, dass das keine Eintagsfliege war, dass die Stute auch weiterhin große Rennen gewinnen kann. Ähm, das Pedigree ist super und. Ähm ja, es kann zwischen es geht in unseren Farben weiter, es gibt einen Verkauf oder die, die Muskoka geht zum Beispiel auf dem Arc Sale. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wo wir uns noch nicht endgültig oder wo wir noch nicht endgültig entschieden haben, ähm, wie es weitergeht. Erstmal den Moment genießen und ähm, alles in Ruhe anschauen und mit ganz viel Bedacht entscheiden. Ja. Geht ja nicht um 2,50 Euro, ne? Nee,
1: eher um zweieinhalb Millionen, würde ich mal sagen. So, das ist so, wäre mal so eine realistische Einschätzung. Aber da spricht man ja schon so über Millionen. Aber das ist ja cool und jetzt einfach mal ruhig bleiben und, und abwarten und, äh, dürft ihr da überhaupt so richtig mitentscheiden oder ist das sowas, wo, was schon in erster Linie dann Lars Wilhelm Baumgarten macht oder wie wird da demokratisch ab? Ist ja bei vier immer schwierig, ne?
0: Ja gut, bei vier ist ja ganz klar, wenn zwei dafür sind, zwei dagegen, dann ist das Ganze auf Eis. Ähm, dann versucht man natürlich Argumente und Diskussion, um vielleicht einen Dritten zu bekommen. Wenn jetzt alle entscheiden, wir drei sagen, nee, so wird's gemacht, und Lars sagt was anderes, dann machen es natürlich die Mehrheit gewinnt. Ähm, aber Lars muss ich sagen, ist da sehr kollegial und ähm, diskutiert da total fair und sachlich und am Schluss ähm, hoffe ich, dass wir keine Unstimmigkeiten haben, sondern dass wir eine gute Lösung finden, mit der wir alle happy sind. Ähm, ja, und was ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man nicht in Panik verfällt, äh, sondern dass man genau abwägt, äh, was ist das Richtige, äh, ganz in Ruhe drüber nachdenkt, vielleicht auch noch mal eine Nacht drüber schläft, ähm, sich Gedanken macht und dann entscheidet. Wie, wie bei vielen Dingen im
1: Leben, Geduld ist ähm, nicht nur eine Tugend. Wir haben so ein paar Kategorien bei uns, bei Vollhorst. Und das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich meistens ja wirklich, wie ich es eingangs schon gesagt habe, versuche, nach einem besonderen Ereignis dann mit den Aktiven zu sprechen. Wenn ich dann nach dem schönsten Moment frage, dann sagen die natürlich, ja, du hast mich ja genau deshalb eingeladen. Ich bin mal gespannt, ob es tatsächlich bei dir Muskoka ist oder was anderes. Der schönste Moment. Aber das wirst du uns jetzt gleich verraten. Hier ist also dein schönster Moment im Rennsport bisher.
0: Ja, den muss ich ein bisschen zweiteilen. Ähm, da ich ja die Stute California Queen selber gezogen habe mit Lars-Willem Baumgarten aus der Caldera zusammen, ähm, war auf jeden Fall einer meiner schönsten Momente oder mein bis zum letzten Sonntag, mein mit Abstand schönster Moment ähm, der Gruppe 2 Sieg in Berlin-Hoppegarten äh, von California Queen. Jetzt am, am, am Sonntag, sorry, jetzt am Sonntag, ja, die Diana zu gewinnen ist natürlich wahrscheinlich was Einmaliges, ähm, das wird dann natürlich auch auf, aufgenommen, also würde ich sagen, das sind meine zwei schönsten Momente.
1: Die hat damals das äh, Diana-Trial gewonnen und ist dann, glaube ich, in der Diana-Base doch auch im Geld, ne, die ist doch California Queen. -Bowerei. Ja, die ist, die, ja. Genau,
0: die ist Fünfte gewonnen, ähm, da hat, glaube ich, Miss Yoda gewonnen, mit, äh, mit DeTori, glaube ich, damals, ähm, ja. Hätte mich natürlich auch gefreut, aber war eine ganz, ganz tolle Stute, mit der wir riesen viel Spaß haben und ein super, super tolles Pferd. Hat auch sehr wenig falsch gemacht in ihrer Rennkarriere.
1: Bist du generell so einer, der gerne Stuten hat? Also das, ich, jetzt bisher haben wir nur über Stuten gesprochen ne? bei dir.
0: <lacht> ja, ich weiß ja nicht. Ich habe so ein bisschen mehr, mehr Spaß an Stuten. Ähm, weil ich halt glaube irgendwie, dass du dadurch, dass es immer einen Zuchtwert gibt, einen gewissen, dann bist du immer so minimal zumindest Downside Protected. Deswegen ähm, bin ich eigentlich eher so einer, der sagt, okay, eine Stute ist eigentlich cooler als ein Hengst. Das,
1: so das klassische Züchterdenken, die freuen sich ja dann auch immer. Als allererstes, dass es gesund ist, das Fohlen. Als ist dann gleich die Frage, was, was ist es denn? Und dann, wenn es dann eine Stute ist, dann wird meistens gejubelt in den Gestüten. Das ist schon so. Ja. So, also, schönsten Moment hat wir. Kommen wir mal zum peinlichsten Moment.
0: Der peinlichste Moment. <lacht> ja, der peinlichste Moment. Puh, was war der peinlichste Moment? Also so viele Sachen sind mir gar nicht peinlich, muss ich äh, tatsächlich gestehen. Ähm, wahrscheinlich der bitterste Moment, ähm, den ich hatte, war, dass eben South Diva nach dem tollen Rennen in Frankreich sich das Bein gebrochen hat. Und da möchte ich auch gleich noch einen zweiten bittersten Moment mit einfügen, ist, dass natürlich Caldera, nachdem sie ihr erstes Produkt, die tolle Stute California Queen, gebracht hat, äh, kein weiteres Stute, äh, kein keine weitere Stute, kein weiteres Fohlen mehr bekommen hat. Ähm, das sind auf jeden Fall die zwei bittersten Momente in meiner Renn-
1: wie schaffst du es trotzdem, dich dann immer wieder irgendwie da zu motivieren, dann trotzdem weiterzumachen? Also klar, ich meine jetzt so auf lange Sicht gesehen äh, Erfolge sind ja da, ne? Jetzt muss Coca, Diana und so weiter und so fort. Aber so eine, da gibt's ja Durststrecken dann irgendwie, ne? Und, und ich meine, du bist jetzt noch nicht so lange im Rennsport, dass du jetzt sagst, ja, ich habe schon durch die Familie alles miterlebt und so, sondern das musste ich ja dann auch irgendwie ein bisschen.
0: Ja, tatsächlich, ist es ist es immer so dass man sagt, boah, ja, und ist natürlich auch alles, was nicht ganz so billig ist, ähm, will, wollen wir, oder will man das weitermachen. Aber ich glaube, das hat einfach die Freude, die man gemeinsam mit den Leuten teilt und auch gemeinsam mit den Pferden ähm, überwiegt. Und da gibt man gerne ein bisschen Geld für aus. Und im Endeffekt ähm, ist es ja spätestens seit dem letzten Sonntag eine ganz ordentliche Rechnung. Und ähm, ja, machen wir schon noch ein bisschen weiter.
1: Wie ist das jetzt so? Jährlingsauktion steht jetzt ja auch schon wieder auf, äh, vor der Tür in Ilfitzheim. Ah, da, also mich würde es da jetzt ja schon wieder jucken, da gerade gerade weiter einzukaufen, oder? <lacht> der, der Geldbeutel ja, ist jetzt ja also, voll, ne?
0: Ich, sag, ich würde nicht durchdrehen tatsächlich, aber ähm, so das ein oder andere Pferd kann man sich mal genauer anschauen.
1: Okay, aber du hast noch nicht irgendwie was was auf dem Schirm, was, was dich jetzt besonders reizt? Ich hab
0: tatsächlich, ich bin ja nicht äh, Vollprofi wie manche andere. Ähm, ich habe tatsächlich den Katalog noch nicht durchgearbeitet. Ähm, und ich bin natürlich äh, durch Lars, der sich da wahnsinnig mit beschäftigt, äh, an, an guten Quellen, so dass ich dann schon das eine oder andere Pferd, was vielleicht... Ähm wo vielleicht Meinung da ist, äh, angepriesen bekommen und dann werde ich mir die angucken und dann äh, schauen wir mal, was, was sich da auftut.
1: Katalog Nummer 175 könnte für dich recht interessant sein. Das <lacht> ist
0: das die, Schwe ist die Schwester von Muskoka oder das ist das von
1: deinen? Nee 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 ich bin äh, wir, ich muss ja alles was ich auf die Auktion bringen will, muss ich ja gleich wieder abmelden, weil wir müssen ja alles behalten, weil die sind ja alle unsere Babys. So, ja. ne? Das ist ja, ich ja <lacht> sind ja schon geklärt bei uns. Also von dem her, Nein, das ist die Schwester tatsächlich von eurer. Ramos hier Reliable Man ja, die, aus The Morning Mist, ne? Das ist
0: genau, da haben wir ja am Sonntag schon drüber gesprochen. Ähm, ja, gibt es auf jeden Fall Interesse von unserer Seite, dass wir mit der tollen Linie weitermachen. Ähm, schauen wir
1: uns mal an. Ja, dass die eventuell dann äh, doch doch auch der nächste Starter für Stall Golden Gold wird. Wieso, wieso habt ihr denn äh, den Stallnamen geändert? Von Stall Torjäger in Stall Golden Gold? Weil die Stallfarben sind ja eigentlich die gleichen geblieben. Das jetzt, weil es andere Leute sind, oder wie ist das?
0: Genau, die Stallfarben sind gleich geblieben. Ähm, aber da ja natürlich äh, Stall Torjäger eben am Anfang mit Mike Hanke und Thorsten Earl und da zwischenzeitlich noch mit Sebastian Weiß. Als die anderen beiden draußen waren, war ähm, dann am Ende äh, nur Lars und ich zusammen. Dann haben wir gesagt, okay, komm. Wir lassen jetzt Stalltorjäger sein und machen was Neues. Und ich meine, Golden Goal ist ja auch, hat auch was mit Fußball und Toren äh, zu tun. Deswegen ist es nicht ganz so weit weg. Ähm, aber ja, genau deswegen, weil wir zwei neue Mitbesitzer ähm, haben oder ähm, ja deswegen haben wir das so gemacht.
1: Ja, aber in der Fußballmannschaft, da gibt es ja auch immer neue Spieler und die heißt dann gleich, ne oder, oder so Bands, die Pussycat Dolls, die, die sind doch auch nicht mehr dieselben von ganz früher oder wie die alle heißen, diese ganzen Sängerinnen und so, das ist, aber okay. Aber steif haben sind die gleichen aber geblieben. Vielleicht, vielleicht,
0: ja. Genau, vielleicht stand es ja unter einem guten Stern, dass wir das äh, umbenennen und äh, deswegen konnten wir jetzt auch mal ein Gruppe 1 Rennen gewinnen.
1: Du, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin da, was das angeht, sowas von äh, vom Aberglaube verfolgt, Das ist echt krass also ich hatte, wir hatten ein bisschen Pech mit, mit unserem Rennstall, den haben wir Stall Now or Never genannt, weil wir gesagt haben, wir jetzt endlich mal ein richtig gutes Pferd, Stall Now or Never und bei uns war es dann irgendwie Never. Ja? Irgendwie jeder, der, der in diesen Farben eingetragen war, hatte danach irgendwie relativ schnell die vermeintliche Rennkarriere beendet und deshalb haben wir da tatsächlich den Stallnamen geändert und das habe ich schon zwei, dreimal gemacht. Bis mal endlich der, der richtig gute Crack irgendwie dann in den Farben läuft und gewinnt und dann bleiben wir auch also die Farben sind immer dieselben, das schon, aber der Name ist immer anders. Ne? Das ist, ja. ja,
0: und ich sage ja, im Sport ein bisschen Aberglaube schadet auch
1: nie. Ist das bei den Fußballern auch so oder ist das so ein Rennsportding?
0: Nee, beim Fußballer definitiv auch so. Also ich glaube, es gibt schon genug Rituale und wenn du ja von irgendwas überzeugt bist, was für dich eben gut funktioniert, sei es Ernährung, sei es, du stehst am Morgen vom Spiel mit dem rechten Fuß zuerst auf oder kämmst deine Haare zuerst, was weiß ich, in welche Richtung, ähm, dann behältst du das natürlich bei. Ne? Gibt
1: es irgendein so ganz blödes Ritual, was du hast, irgendwie? Ob das jetzt damals als Fußballer war oder jetzt im Rennsport oder so?
0: Ähm, also ernährungstechnisch habe ich auf jeden Fall zumindest in den letzten fünf Jahre meiner Karriere immer rote Beete, frische rote Beete als Carpaccio aufgeschnitten, ähm, den Abend vorm Spiel gegessen. G Okay. Das war so ein Ernährungsritual zumindest von mir.
1: Hast du das dann am Samstag vor der Diana auch gegessen, damit die Muskoka schneller läuft? Oder ihr gegeben? Ich weiß, dürfen die das überhaupt? Nee, ne? <lacht> doch, rote Beete darf man geben, aber ich weiß nicht, wie es bei Rennfern ist, ob das Doping ist, ne? Aber ich weiß, dass das. rote
0: Beete ist doch ein natürliches Produkt, warum soll das Doping sein? Okay.
1: Koffein ist auch natürlich, oder? Eigentlich, aber das ist ja, da kannst du mal ganz schnell deine Derby-Platzierung verlieren, das hat man ja schon erlebt, alles. <lacht> aber, äh... Ja. Ich weiß, es gibt so, es gibt so rote Bete-Chips irgendwie. Die gibt's bei diesen, bei diesen Pferdedings da, Krämer und wie die heißen, weißt du, diese Pferdesportläden und so, da gibt es so, ja so also Pferdeleckerlis. Und ich versuche seit bah, bestimmt fünf Jahren, versuche ich irgendwas zu finden von diesen Leckerlis, was die Vollblüter fressen. Aber die finden das alles scheiße. Also Möhren, Äpfel. <lacht> Und, und, und Heu und das war es dann irgendwie. Und halt, ja, das ja, war es. Vielleicht eh solltest du
0: mal mit dem, Tier, mit dem Tierarzt checken, ob rote Beete und in welchen Mengen das erlaubt sei, und dann solltest du vielleicht mal rote Beete füttern.
1: Habe ich auch schon versucht. Also zumindest diese rote Beete-Chips habe ich versucht. Die extra fürs Pferde, die es da gab, und die fanden die ganz scheiße. Das war, okay, okay. das war da wurde ich so richtig. Da meine ich, den Gesichtsausdruck ablesen zu können, dass das, <lacht> äh, dass das eine ziemliche ernährungstechnische Fehlentscheidung von mir war. Aber ich kann es ja, nochmal versuchen. Okay, okay und kann sagen der Mitbesitzer der Diana Siegerin der schwört auf rote Beete jetzt ist mal bitte irgendwie so ja tatsächlich
0: und dann möchte möchtest du bitte Bescheid geben ob es was
1: gebracht hat mache ich auf jeden Fall damit dann äh, möglichst wenn ihr die kleine Schwester kauft dass die dann auch ab sofort mit Leckerlis versorgt werden kann so jetzt schweifen wir aber ab ähm, und äh, kommen zur Charity Wette schon die Charity Wette 100 Euro gibt's von Pferdewetten.de Entweder 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz. Ist immer für einen guten Zweck, für den Hand-in-Hand-Cup. Und ähm, das ist äh, das größte Fußball-Charity-Turnier in Nordrhein-Westfalen. muss ich dir nicht erzählen, du bist eh Fußballer, du weißt, was das ist. Und die Aha. spenden ja das ganze Geld immer an äh, kranke Kinder. Also ans Kinderhospiz, an, an Kinderkrebskliniken und so weiter und so fort. Und deshalb wird das von uns großzügig unterstützt. Und ähm, da äh, hat es eh richtig geklingelt, weil Muskoka eben gewonnen hat. Da ist sehr, sehr viel Geld zusammengekommen ähm, in unserer Silvesterfolge. Am Ende des Jahres machen wir immer die große Abrechnung. Und da äh, werden wir dann mal zusammenrechnen, was da alles zusammenkam. Es ist eine Menge gewesen. Also von dem her, da hast du dein Soll eigentlich schon erfüllt. Ne? Wer ist das bei dir im Hintergrund? Du, du scheinst aber auch, wo wir gerade schon über Kinder sprechen, äh, da, ist, da ist ein Kind im Spiel, oder? Junger Vater, äh, oder tatsächlich wie ist das?
0: Waren da, genau, ich bin junger Vater, ja, meine Tochter ist drei Monate alt. Oh, das ist ähm, lang älter
1: jetzt aber gerade, oder oder war das die Tochter?
0: Genau, richtig, das waren, ja. nee, das waren tatsächlich äh, die Nachbarskinder. Ich sitze ähm, bei offenem Fenster und die Nachbarskinder spielen im Garten und äh, die haben da, weiß ich nicht, was sie entdeckt
1: haben. Ja, okay. Auf jeden Fall war da die Schreierei groß. Ja, wahrscheinlich irgendwie so eine tote Maus oder irgend sowas. Ah, frischer Vater, <lacht> dann äh, frisch verheiratet auch, habe ich auch mitbekommen. Herzlichen Glückwunsch, doppelter, genau. vielen doppelterweise. Dank, vielen Dank. Ja, Das ist gut. War deine Frau dann auch dabei oder die war beim Kind oder wie war das bei der Diana?
0: Ähm, was ich ja gerade schon gesagt oder davor vorhin gesagt habe, äh, mein Schwager hat einen Tag vorher geheiratet ja. ähm, und ich wollte meiner drei Monaten alten Tochter und meiner Frau, die natürlich ähm, mit viel Familienbusiness, äh, also Familienbusiness im Sinne von der Hochzeit unterwegs war und natürlich sehr stressig dann auch für ein kleines Baby, wenn die ganze Verwandtschaft ankommt und sagt, oh ist die süß, darf ich sie mal halten und so weiter, ähm, dann wollten wir ihr das ersparen, dass sie da dann fünf Stunden mit im Auto mitfahren muss, um dann wieder vier Stunden nach Sinsheim zu fahren. Deswegen war meine Frau leider nicht dabei. Ähm, Hätten man natürlich gewusst im Vorhinein, dass wir gewinnen, dann hätte ich die, eventuell den Stress ausgesetzt. Aber gut, das weiß man natürlich nie.
1: Das weiß man nie, das ist natürlich das. Hast du das vorhin schon erzählt, dass deine Frau nicht dabei war? Dann habe ich dir gar nicht zugehört.
0: Nee, ich habe nur erzählt, dass ich einen Tag davor bei der Hochzeit von meinem Schwager war.
1: Da habe ich mit einem Ohr zugehört, aber jetzt habe ich schon gedacht, dass ich so genau. unhöflich war. Aber was ich zumindest Alles auch schon wieder gut, getan habe, ist, ist, als war die Charity-Wette, das ist mir vor zwei Wochen auch schon passiert, ne als äh, unser letzter Gast bei uns gewesen ist Andreas Helfenbein, der übrigens auch gewonnen hat mit seiner Charity-Wette, weil er Empore nämlich Platz gewettet hat und die ist ja Vierte geworden und Viererwettenrennen gab es noch eine schöne Platzquote. Da habe ich auch erstmal Charity-Wette angefangen und dann über Gott und die Welt schon wieder gesprochen, aber jetzt tatsächlich. Also es wird immer schwieriger, jetzt ist die Diana ja auch noch weg aus dem Langzeitwettmarkt, was haben wir denn da alles noch? Also, Deutschland, also ich
0: würde den Triumph nehmen.
1: Ja, okay. 1. Oktober, das ist gut. Vielleicht der Tag, an dem ja äh, Muskoka eventuell läuft. Da gäbe es ja ein nettes Rennen. Ne? Pride Loppera ist ja immer so ein, so ein nettes Fernziel. Habt ihr da auch schon mal drüber nachgedacht oder ist das zu weit weg?
0: Ja, ist auf, nee, ist auf jeden Fall ähm, was, was wir auch gesehen haben. Ähm, ja, Es gibt eben die Entscheidung, wenn wir mit ihr weiterlaufen, ob wir nach Amerika gehen. Oder ob wir in Europa bleiben und falls wir in Europa bleiben sollte, dann ist das natürlich ein logisches Rennen.
1: Oh, okay. Ja, das ist, äh, ich finde das gut, weil ich habe mir ja geschworen, ich werde Muskoka jetzt immer begleiten, egal wo die, wo die läuft, ich werde immer hinterherreisen, <lacht> wie so ein Groupie mit Fanschal und äh, so Muskoka-Ultra sozusagen und ähm, Aber wenn die dann in Amerika läuft, dann muss ich mal gucken. Aber gut, ich habe die auch ein bisschen gewettet in Indianer. Also Reisekasse ist voll. Okay, so, also Arktetriumph. So, jetzt muss man erstmal gucken.
0: Da möchte ich gerne 50 Euro Sieg, 50 Euro Platz. Auch meinen guten Freund Sebastian Weiß
1: mit Mr. Hollywood. Oha, okay, das ist jetzt wieder schon so eine Welt, ich hoffe
0: natürlich, Ich hoffe natürlich, dass es ein Starter wird. Ist das, ja noch nicht sicher. Ja. Aber ähm, ich glaube, wenn der Boden nicht ganz fest ist, dann haben sie das schon so, liebäugeln sie auf jeden Fall damit.
1: Ich muss äh, gestehen, dass ich mich an keinen Arc erinnern kann, wo der Boden wirklich trocken war. Also von dem her am Boden Deswegen. sollte es eigentlich nicht scheitern. Aber es sind natürlich starke andere Kandidaten mit dabei, hier mit Westover und, und Ace Impact, der ist ja auch Favorit gerade und, und Emily Abt schon ist da. Also das ist ja, klar, ist der Arc, Creme de la Crème ist logisch. Ist das, äh, könnte das eventuell so ein Ziel für Muskoka sein, irgendwie äh, auch mal irgendwie nächstes Jahr oder so den Arc zu laufen? Ich weiß, das ist jetzt natürlich mega Zukunftsmusik, aber das ist doch, den Boden scheint es ja zu können. Stehen kann die auch und, und wenn die wirklich so gut ist, wie ich hoffe und du sicher auch, dann kann man doch auch mit sowas mal liebäugeln, oder? Ist doch schon so ein Ziel, oder? Naja, ein Ziel nicht.
0: Also eher ein Traum, ne? Wir, wir sollten da schon realistisch noch auf dem Boden bleiben, wenn bis dahin Falls sie bis dahin noch in unserem Besitz ist und alles wirklich sehr gut läuft und sie weiterhin so tolle Ergebnisse äh, wie bisher zeigt, dann ist natürlich was, wovon man träumen darf, ähm, hat ja schon mal eine deutsche Stute geschafft. Ähm, aber ja, ist jetzt nicht so was, wo ich sage, das ist ein Ziel, ne? Das ist eher
1: ein Traum. Okay, also wenn Paris, dann erstmal Pride de l'Opera. Doki. Also 50 Sieg, 50 Platz. Der steht auf 500 zu 10 gerade und 108 für 10 Platz. Das heißt, wenn der gewinnen würde, gäbe es für die kleinen 100 Euro, die aber auch von uns gespendet werden, also musste nicht schwitzen, äh, gäbe es 3040 Euro und immerhin 540 Euro, wenn die, ähm, ja. Wenn Mr. Hollywood platziert, wenn platziert ist, läuft, ja, genau. wenn er zweiter oder dritter ja, ist. Ja, und
0: die, mhm. die Wette ist natürlich ein bisschen risikohaft, ähm, aber da natürlich die Kassen durch Muskoka, wie du schon gesagt hast, gefüllt sind und es schon genug Spenden für die ähm, bedürftigen Kinder gibt, ähm, habe ich da gar kein schlechtes Gewissen, dass Mr. Hollywood
1: ja. Ähm, oder eben Mr. Hollywood zu wetten. Du und vor allem, wenn es klappt und wir haben ja gesehen, dass sowas funktionieren kann, da gibt es ja richtig Geld. Wir hatten ja auch schon Charity-Wetten, die, die galten als, äh, wie sagt man, so schön unverlierbar. ja. Und am Ende ähm, gab es einen Kurs von 22 für 10 und selbst das ist in die Hose gegangen. Ne? Oder Bayit damals, als wir den gewettet haben und der war dann nur Vierter und so. ne? Also das, äh, Von ja. dem her, das, das sagt ja gar nichts aus. Das wissen wir ja jetzt seit Sonntag. Gut, ähm, aber Muskoka ist im Moment gerade das einzige Pferd, wo du beteiligt bist. Oder ist da noch, schlummert da noch irgendwas, was wir gar nicht wissen?
0: Nee, aktuell nur Muskoka.
1: Gut, kann sich ändern. Anfang September bei der Jährlingsauktion, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann äh, wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall ganz viel, ähm, ja, Durchhaltevermögen, was die Diskussionen angeht und, und das Ablehnen von hoch, hochpreisigen Angeboten und ähm, dass ihr euch da nicht zu sehr in, in Streits verwickelt oder sonst irgendwas. Das kann ja ganz schnell passieren, wenn man da mal nicht einer Meinung ist. Und ansonsten äh, für alles, was du weiter im Rennsport machst und auch im Fußball, Hals und Bein und äh, weiterhin viel Erfolg. Vielen hat mich Dank. sehr, sehr gefreut, dass wir mit dir sprechen durften, Nick.
0: Vielen lieben Dank, hat mich auch gefreut. Ähm, ich wünsche allen auch halt zum Bein und bis bald.
1: Bis bald. Dankeschön und ciao. So, das war also Nick Proschwitz, ehemaliger Fußballer, jetzt Fußballtrainer und vor allem Mitbesitzer der Diana-Siegerin der Studenkönigin Muskoka. Und damit kommen wir jetzt zu unserem Philipp Minarek. Philips Mumm der Woche. So, ich habe es ja den Leuten schon verraten, dass wir den Podcast äh, ganz kurz nach der Diana aufgezeichnet haben, aber erst eine Woche später ausstrahlen. Deshalb für dich wird es jetzt mit deinem Mumm der Woche ein bisschen schwieriger, ne? weil wir jetzt eigentlich eine Woche nach vorne schauen müssen und da sind ja die Starterfelder noch gar nicht da und was weiß ich was. Hast du trotzdem irgendwas für uns mitgebracht?
0: Ja, ich hoffe, dass in Hannover nicht das nächsten läuft. Das ist eine Wunderstute, Eisenharte Stute kommt natürlich drauf, auch ob die Ausländer, die kommen oder nicht kommen, aber ich komme, ich gehe mir ja.
1: Finde ich eine großartige Wahl, weil es einfach so eine sympathische Stute ist, die uns damals ja auch als ja. Anna-Schleusner-Fruhrig bei uns am Start war, schon sehr ans Herz gelegt wurde und also rein rechnerisch, soweit man das jetzt in so einem Black-Type-Rennen sagen kann, aber müsste die ja eigentlich schon sehr, sehr, sehr gute Chancen haben. 92,5 Kilo und, und der Rest ist halt 90 und weniger. Also von dem her... kommt komm drauf an, was die Ausländer kommen. Ja, das ist immer die große Frage. Philipp, dann würde ich mal sagen, äh, wir hören uns in äh, offiziell zwei Wochen wieder, inoffiziell in drei Wochen und bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Philipp. Danke, dir auch. Ciao, ciao. Das war also Vollhorst für diese Woche mit unserem Gast Nick Proschwitz und dem kurzen und knappen Mumm der Woche von unserem Philipp Minarik. Es ist immer nicht ganz so leicht, wenn das Rennen äh, ja tatsächlich erst in zwei Wochen so gesehen stattfindet. Aber ähm, die Gründe kennt ihr. Nastaria also am 20. August im hannoverschen Stutencup. Der Tipp von unserem Philipp. Wir hören uns also in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören.